Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Född 1946 i Chicago, Illinois i USA. Hon är en svensk socialantropolog och före detta statstjänsteman. Hon har tjänstgjort som forskare och lärare vid Institutionen för socialantropologi på Stockholms universitet. I slutet av 70-talet och kortare perioder på 90-talet forskade hon i Ghana om genusordningar. Hon har skrivit flera artiklar baserade på sina forskningsrön. Hon har arbetat som policyrådgivare med fokus framförallt på jämställdhetsfrågor på utrikesdepartementets utvecklingspolitiska enheter. Som utvecklingskonsult har hon författat en rad publikationer och hon sitter i styrelsen för ProGlobal slash Pensionär utan gränser. Välkommen den fenomenala Prudence Woodford Berger. Hej. Våren 1968 så kom du till Sverige. Du var 22 år gammal. 21. 21? Ja. 21 år gammal. Jag fyllde år i augusti. Aha. Um, men i alla fall, jag var 21. Ja. Jag nämnde det bara för att 21, när man är 21 år i USA, då är man fullvuxen på något sätt och jag Just trodde det. att jag var det. Ja. Vilket jag inte var, men i alla fall. <laughs> man är myndig, man får man dricka alkohol. Man är myndig på alla, ja, på ja. alla sätt är man myndig. Ja. Just det. Men alltså den våren eh, när du kom, det var i fjärde april blev ju Martin Luther King mördad. Kommer du ihåg det? Jag kommer exakt ihåg det. Och ja. när, var jag var. Mm. Jag satt på eh, eh, och jag nästan gråter över det nu när jag mm. tänker på på ett café på Sveavägen mm. med några kompisar och vi hörde om det och jag blev så ledsen och arg mm. så jag kom ihåg att jag sprang ut och kipade efter andan på något sätt det var väldigt väldigt mäktigt på något sätt väldigt, väldigt starkt och jag kunde inte tro att det var sant jag ville mm. inte tro att det var sant mm. men jag kommer ihåg det mycket väl ja hur fick du vara genom t- såg du på tv eller tidningen? Eller? Nej, jag tror att det var på radio ja. faktiskt. Mm-hmm. Eh, och så gick, du vet, folk bara, har du hört, har du, har du hört att, att, att de har dödat Martin Luther King? Mm. Va? Nej, det kan inte vara sant, sa ja. Men nej, det var det, dessvärre. Mm. Mm. Du var i Sverige då? Alltså. Jag var i ja. Sverige då, ja. Vad sa, de, vad sa folk i Sverige? Hur var liksom, jag tror att det var ett chock också mm. för många som var här. Eh, av flera anledningar eh, dels han var en mycket respekterad eh, och aktad liksom ledare han var mm, långt utanför USAs gränser så var han ju känd mm. också på grund av att han var han var klok han var eh, väldigt bildad han eh, var väldigt han var väldigt klarsynt på något sätt på, på många sätt mm. och jag tror att sen han fick Nobel 
priset, eh, fredspris 64 tror jag det var. Ja. Eh, då, då var han ju väldigt känd i Skandinavien på något sätt. Just det. Ja. Ja. Hur kom det sig att du hamnade i Sverige? Eh, alltså jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag har tänkt på det eh, många gånger. Alltså det var kanske med av en slump än någonting annat. Men samtidigt så, så tror jag att under min uppväxt och sådär vi hörde så många historier om hur det var på andra ställen. Du vet mm. i USA, alltså det är ett stort land och det är ja. naturligtvis väldigt många olika variationer. Men eh, jag, jag tror att jag vill eh, se någonting annat. Eh, bara för att se. Men det var aldrig meningen att jag skulle resa bort och aldrig komma tillbaka. Nej. Utan, utan jag, jag fick min eh, första examen då, högskoleexamen 67 på mm. sommaren i juni. Och då jobbade jag ihop lite pengar och mina föräldrar också de var väldigt förstående och betalade min biljett. Jag skulle vara borta i tre månader. Mm. Och, och sen kommer tillbaka och liksom fortsätta. Och det blev inte så. Jag liksom fastnade så att säga. Jag reste genom många europeiska länder och hade väldigt många tankar om ja, historia, hur saker och ting gestaltade sig. Mm. Och alla länder som jag reste naturligtvis hade långt, 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 långt tillbaka i historien. Längre än, än, än USA. Och samtidigt, du vet, USA som världsledande i allt det ena och det andra. Och sen under just de åren också, det var väldigt... Eh, det var svårt i USA av, av olika skäl. Det var Vietnamkriget som präglade allting. Mm. Eh, och under de åren, de fyra och ett halvt åren som jag läste på universitetet mm. eh, i Wisconsin, då hade jag också blivit mer politiskt vaken på något sätt. Alltså jag förstod lite mer om hur saker och ting hängde ihop. Och jag hade, jag hade läst ja, jag har en lite konstig idé när första examen var lite konstig för att jag började jag skulle läsa till läkare. Jaha. Så att jag har en massa sådana du vet äh, ämnen i, i olika naturvetenskap och sådana. Men i alla fall efter mm. ett år så tänkte jag att det, det var inte riktigt äh, det jag ville. Så då läste jag istället engelsk litteratur, sociologi och psykologi. Mm. Så ja, det är därför jag sa att det är lite konstigt först. Mm. Men i alla fall, men när jag läste sociologi, alltså jag hade så bra lärare. Men då var det, och du ska komma ihåg, det här var liksom 60, jag började läsa 65, 66, 67. Jag läste från 63, men som sagt, de första åren var lite annorlunda. Mm. Och man läste då inte om så kallad ras eller, eller så alls egentligen förutom det var delavsnitt i olika kurser som Aha. handlade om du vet, minoritet, USAs minoriteter mm. till exempel och då läste man och det var så konstigt att liksom läsa om sig själv med på det sättet, ja. jag förstår det jag menar det mm. var väldigt konstigt mm. um, jag tror att det, det kan ha varit annorlunda när man läste historia, inte mycket men lite, på några av de eh, huvudsakliga svarta universiteten och colleges. De finns ju, de har funnits länge. Ah. Um, Vilket var det du gick på? University of Wisconsin, ah, Wisconsin. i Madison som var ah. jätte jättebra ställe ah. på många sätt. Mm. Även om vi som var svarta var klart i minoriteter. Mm. Men, vi, det, vi syntes ju inte i, i stort sett under mm. veckorna. 
barn vi samlades till helger och så. Men vi fanns, men ändå. Mm. Men det var ett universitet som hade jättebra renommé för sin forskning och för vissa, vissa ämnen som sociologi, mm. som eh, Land Tenure Center var någonting där man också läste om Även hur det förhöll sig med markförhållanden och så i andra länder, afrikanska länder till exempel. Mm. Det var lite ovanligt. Ja. De hade antropologi då också, fast inte det såg helt annorlunda ut än det senare blev. Ja. Utan, som sagt, var det här var 60-talet. Ja. Um, men det var många um, uh, som var väldigt aktiva. Alltså Wisconsin hade ju en, en, en studentbefolkning som var väldigt beundransvärd på många mm. sätt. Tror jag. Och det var demonstrationer, ja. både civil rights demonstrationer och mot Vietnamkriget. Mm. Så därför jag sa att det var, ja. det var en tid som, som, uh, ja, som man började ställa en massa frågor. Yes. Um, visserligen hade de ställts tidigare om man tittar bakåt ja. i afroamerikansk historia till exempel men då hände det på ett mer det började bli på ett mer organiserat ja. sätt alltså. och mer det äh, kanske plockade upp alltså, ja, det. ja det, gjorde det. Ja. det gjorde det för om man tittar så här jag söker så här, ja, men 1968 i Sverige då står det att den största politiska frågan det året var Vietnamkriget mm. och det var väl ganska många amerikaner som kom till Sverige ja, ja. och sökte asyl mm. Kände, jag tänker Stockholm är så litet. Kände ni varandra eller träffade ni Inte varandra? Inte alla men några. Ja. Alltså, men, men nu kan jag också till din fråga om hur, hur det kom sig att jag fastnade i Sverige. Mm. Jag tror att det var rätt så lätt för vissa slags människor att fastna i Sverige då. Mm. Alltså, Sverige var ju, om man kan säga, väldigt progressiv. Alltså, det hade varit ganska stängt innan tror jag ja. för många influenser samtidigt som den hade bemärkt sig i Sverige du vet, alltså jag visste inte så mycket om Sverige innan jag kom hit Nej. men jag kände till Dag Hammarskjöld till exempel, ja. vem gör inte det förstår ja. jag menar? Mm. så att Sverige hade någonstans renomé eller rykte om sig att, att vara sån här rätt humant mm. eh, jag vet inte. Och folk var ju, de var ju rätt så vänliga så. Nu pratar jag om Stockholm. Mm. Jag vet inte. Jag har vänner som var någon annanstans i landet. Det var inte fullt lika kosmopolitansk eller Nej. vad man ska säga. Men ja, och sen när jag kom. Jag tror att de första desertörerna från, från Vietnamkriget och vapenvägnare hade börjat komma till Sverige. Och några av, de, av, av dem eh, träffade jag och lär känna jag. Eh, och lär kände. Men, men eh, inte så jätte, jättemånga. Men mm. ja, men det var ju... Och det var, många av dem hade det svårt. Alltså det var mm. inte lätt. För det är helt annan typ av kultur. Och mm. många tror jag hade svåra eh, erfarenheter. Särskilt de som hade varit i Vietnam. Mm. Och så, så de var rätt så traumatiserade. Just många av dem tror jag. Mm. Men ja, men det var liksom andra saker här också som, som till exempel det fanns eh, människor som jobbade med, med civil rights-frågor, alltså med rättighetsfrågor när det gällde svarta, mm. fast de var här. Uh, en var Sherman Adams till exempel, mm. uh, uh, som var en vän till mig. Uh, nu gick han bort i rätt många år sedan då. Uh, men i alla fall, mm. så det var många saker som gjorde att man, ja, att man kände sig lite välkommen. Eller att man, här kunde man liksom kanske, jag vet inte, vara ett tag. Ja. Men som sagt, var, även då, jag tänkte okej, okay, jag stannar ett tag. Jag hade inte tänkt att det skulle gå 
50 år. Och är jag för fan det här. Ja, är kvar. Mörka <laughs> Norden. Ja. Du, du har fyra barn, eller hur? Ja. ja. Och jag tänker på dina barn, hur gamla är de nu? Den äldsta är 47. Ja. Och den yngsta är 36. Ja, mm. just det. Det är som mm. mina äldre syskon. För deras ja, pappa det. var ju amerikansk. Just det. Jag tror just inte han var desertör, men han sökte asyl i Sverige och var här ett tag. Just det. Det var andra också som mm. var här som, som inte... Jag hade en kompis till exempel, han var varken desertör eller något annat, men han kom hit för att läsa. Ah. Han ville läsa för Gunnar Myrdal. Aha. Och det fick han göra. Okay. Så att det, det fanns ah. ju ändå ah. lite... Ah. Alltså människor som... Vi, vi, vi hade ett slags nätverk eller vad jag ska mm. säga. Ja. Men hur var det för dig då att komma hit till Sverige som afroamerikan på 60-talet? Ja, alltså det, 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 alltså det är fråga, en, men... Nej, men det är en stor fråga mm. och det är en lite svår fråga därför mm. att jag insåg många år efter att jag hade varit här, när jag hade varit här i kanske, jag vet inte 10, 15, 20 år, att jag hade kommit in i Sverige på ett ganska specifikt sätt. Dels på grund av att det var du vet, Vietnamkriget och allt sånt där. Du vet, det var många som inte tyckte om amerikanerna, men svarta amerikaner. Det var mm. så i hela Europa ska jag tala om. Ah, okay. Men man blev väldigt medvetna som svart amerikaner. Ja, mm. på något sätt. Och en del av det hade att göra med den här kampen och civil rights movement och, och sådana som Martin Luther King som också kritiserade Vietnamkriget. Du vet, och mm. Och så. Men i alla fall, eh, apropå det här sättet som jag eh, kom in i Sverige och, och det var så att innan jag träffade eh, han Bengt som skulle bli mitt första man och då var det en sån här scen, alltså Sverige var ett litet land men det var stort när det gäller musik. Mm, det var helt det. otroligt. Mm. Så man sprang mellan olika ställen och man dansade och lyssnade på musik och så träffade mm. massor med människor och så. Så att min, min första så att säga, introduktion till Sverige det var inte med, jag vet inte hur jag ska... Eh, känneteckna det med liksom vanliga svenska jag tror att det var vanliga svenska ja. för det. förstår du vad jag menar? Ja, jag fall, jag men, det, men det var inte ja, det, det var nej. inte svenskans på det sättet nej. och det fortsatte även efter att jag var gift och så för Bengt är musiker det är han mm. fortfarande, fast det var länge sedan vi skilde oss 78, 79, 80, 78 och, och på, det, det, på den vägen var det mm. och redan hösten 68 så, så hade jag bestämt ja, om jag ska vara här också så kan jag inte bara liksom försöka försörja mig med olika, jag hade massor med olika jobb, du vet, på restauranger och, så, och sådär. Mm. Så då började jag läsa socialantropologi ah. och av någon anledning så visste jag precis vad jag skulle läsa, fast då hette det inte så. Nej. Det här var 68 hösten ah. och den hette Allmän och jämförande etnografi. Aha. Men det var, det blev socialantropologi blev ett ämne 1970-71. Okay. Så det har också sin egen historia. Ah. Men det som var så tilltalande var att, och jag hade de här minnen av sociologikurser som jag läste i bakhuvudet, mm. att man läste om världen. Och det första man lär sig när man läser socialantropologi är naturligtvis att det, det finns ingen ras, det finns bara en ras, och det är den mänskliga rasen. Ja. Ja. Och, och hela ansatsen går ju ut på att liksom försöka förstå 
andra kulturer, alltså mm. andra sätt att mm. organisera samhället. Alltså inifrån så gott det, det går. Mm. Um, alltså inifrån som... Ja, inifrån ett, ett man, när man gör ett fältarbete så ah. går man och, och så försöker man... Alltså det är inte så att man bara läser litteratur och, och, och försöker... Man kan göra det, men um, att, att, att skriva en, en avhandling om det. Utan mm. det är baserat på att man åker ut um, under en längre tid om det går- mm. Om man träffar folk och man försöker förstå hur människor i det andra samhället eller andra sammanhang, för man kan mm. även göra vetarbete i Sverige naturligtvis då, ja. men att man försöker förstå hur människor hanterar sina liv mm. utifrån där de är och utifrån hur de ser sina möjligheter. Mm. Eh, och alla är vi kulturprodukter, det är ju så. Ja, ja, gud, Både ja. på gott och ont. Mm. Och det finns ju positiva eller fördelaktiga och mindre fördelaktiga aspekter ja. i precis alla kulturer, alla samhällen. Mm. Och, och det gäller att försöka liksom se hur människor resonerar när mm. de fattar vissa beslut. Vilket beslut de överhuvudtaget kan mm. fatta mm. sig själva. Så om ni har det mer, så om ni har det mindre. Just Men jag var intresserad av ordningar som var lite olika den som här i Sverige och ligger där jag växte upp i USA mm. också. Mm. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka till socialantropologi och dina fältstudier. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du växte upp under en tid då väldigt många afroamerikaner flyttade från söden till de större städerna. Jag tror att det var så många som typ 3000 afroamerikaner per dag i Chicago under en viss tid. Minns du det här? Ja, Okej, okay. det finns två delar. Mm. Dels så var min familj precis som många andra afroamerikanska familjer mm. i större städerna norr, i norra USA ja. hade kommit dit, hade inte så lång historia där. Alltså från mellankrigstiden faktiskt ja. så började det. Att folk flyttade in i Chicago. Folk flyttade in, mm. inte bara Chicago men Nej. det var Detroit, det var New York, det var nästan alla de här städerna. Mm. Man flyttade från sydstaterna för att söka arbete och det fanns möjligheter mm. då att få arbete. Ganska hyggligt betalt arbete mm. om man flyttade. Många var ju, som sagt var det, det är en historisk sak också mm. att många i sydstaterna var... Eh, både på landsbygden, mm. eh, odlade marker som inte kanske gav särskilt mycket. Det var också en alltså, yrkesverksamma människor som mm. var, um, jag vet inte, lärare, läkare och så. Men de flesta liksom hade det svårt. Eh, därför att ja, markerna, de ägde kanske inte dem, de hyrde mm. då. Så där, men 
Arenda bönder var det. Aha, okay. ja, ja. Ofta. Och det var ofta vita, Just precis, vita amerikaner som, som ägde marken. Mm. Ja. Och min mammas familj kom från Mississippi och min pappas familj från Kentucky. Mm-hmm. Eh, och de träffades i Chicago. Men, okay. ja. men eh, de liksom vandrade norrut. De var en del så att säga. Deras föräldrar, farföräldrar och morföräldrar ja. var en del av den här migrationen mm. norrut. Eh, dels för att hitta arbete men också för att slippa det värsta formen av rasismen mm. i sydstaterna som var de här Jim Crow-lagarna där ja, allting var förbjudet så svarta människor hade liksom inga, inga äh, rättigheter alls i stort sett. Äh, samtidigt som vi skulle ha haft den för vi ju också amerikanska ja, medborgare och det var det mm. som gav upphov då till civil rights movement och till så mycket ilska och, och, och den här kampen liksom mm. att, att äh, återvinna det som var rättligen vår, precis som alla andra amerikaner. Ja. När jag, eller när vi, min syster och jag växte upp i Chicago, då var Chicago en väldigt segregerad stad. Inte mm. bara mellan svart och vita, Nej. men även de olika etniska grupperna alltså, hade sina neighborhoods. Mm. Alltså, och det var liksom inte mycket integration liksom, överhuvudtaget. Det har ändrats nu väldigt ja. mycket. Mm. Men, men det innebar då att um, vi gick i skolor där nästan alla barn var afroamerikanska mm. barn, kanske en och, och annan som var latino eller så, men, men uh, det var, alltså det, det är en ganska splittrad uh, intryck som man kan få för samtidigt som det fanns en viss trygghet att man slapp liksom stångas dagligen mm. med de här vittestrukturerna ja. de var ju där men vi såg inte dem, inte dagligdags förstår du vad jag menar ja. och sen också eftersom segregationen det var liksom inte bara vi var nästan alla afroamerikaner och sådär med en och annan, annan person mm. eh, men att det var klassmässigt var det också blandat alltså det var de som var riktigt fattiga som bodde i fastigheter ja. för låginkomstdagen. Och sen så var det andra familjer. Och min, min familj, min mamma och pappa de tillhörde de en lite andra familjer. Alltså de var också fattiga, de hade inte mycket pengar. Mm. Men de hade jobbat hårt. De hade i alla fall, min mamma och så hade eh, hon fick sin high school examen 31. Det var ändå ja, det, det var, de flesta amerikaner hade inte det. Nej. Konstigt nog. Nej. Men i alla fall Um, och de jobbade hårt och de fick jobb och min pappa jobbade kanske två jobb ibland plötsligt han försökte läsa till sin examen ja. och, och till slut det gick, de, det gick de väl alltså, och, och oss också mm. de ville att vi skulle läsa de hade inte riktigt pengar till det mm. men vi fick scholarships och kunde gå till universitetet mm. men från liksom, låg- och mellanstadiet mm. högstadiet ja, genom högstadiet och gymnasiet, mm. då var det i stort sett den här svarta världen. Ja. Och när man lämnade den så blev man påminn om hur det var naturligtvis ja. då va? mm. Så det gick att leva så samtidigt mm. som man visste att det, det här var ja. att, det, att det var fel ja. på något sätt va? Nu har det så mycket som har ändrats nu men... Ja, ja för jag tänker så här, man tänker så här, det var så många som liksom flydde från södern upp till norr för där mm. fick man leva helt fritt. Mm. Men om jag förstår rätt, var det, det var friare men det var fortfarande, det var fortfarande ganska segrerat och så fort man steg utanför det så var det ju ändå trycket fanns ändå där. Exakt. Fast det fanns mer möjligheter till jobb och Absolut. skolgång ja. och sånt. Och till att liksom mm. skaffa sig en bostad så småningom som mm. var... Jag kommer ihåg när min moster och hennes man, de köpte en fastighet. 
i ett område som då var nästan helt vit och mm. det blev en ramaskri. Ja. Men mannen som sålde det till honom, man tyckte om du vet, man, mm. man hade ändå möjlighet att, att stifta sina personliga kontakter mm. med människor mycket mer kanske än, än i sydstaterna. Ja. Gissar jag, jag vet ja. inte, men jag, jag tror att det, det är så. Så ja, möjligheterna var, var absolut fler. Mm. Även om det inte var alltid så himla lätt. Men det Nej. fanns i, i städerna så fanns också sådana här anklaver. Mm. Ehm, vet du vad jag menar? Det fanns liksom områden ja. där, som var lite fredade och bland mm. annat så var det de här olika universitetsområden mm. ehm, där folk bland, för folk har alltid gift sig över hudfärgsgränser ja. så att mm. säga. Men där kunde man få det att gå ihop. Alltså, mm. i, vår, I vår grannskap så fanns det också de som en och annan som hade en, en mamma som var vit, oftast var man som var ja. vit, men, eller en pappa som var vit. De var inte många, men de fanns. Mm. Ja. Um, och man fick, så, för, för på sydstaterna fick man väl inte gifta sig? Alltså, nej, inte, inte, förrän, inte förrän, har du sett den här filmen Loving? Nej, jag har inte sett den än. Jag måste se ja, den. den är fantastisk. För ja. man, ibland så behöver man bli påmind om, om sin egen historia. Ja. Och nu kommer jag inte ihåg riktigt vilket år det var. Men jag tror att det var 65, 66, du ja. vet så pass sen. Så var i nästan alla sydstaterna mm. så var det olagligt att gifta sig så att säga över rasgränserna. Mm. Och det var jättekonstigt. Mm. Så att det här paret, de åkte till Washington DC som var precis över några mil åkte de. Ja. Och kunde gifta sig där förstås mm. om de bodde i Virginia. Ja. Men när de kom tillbaka så kastades de i fängelse. Ja men för det var ju så många som flydde från södern upp till norr. För där trodde man att man kunde leva friare. Och visst var det väl friare men det var ju fortfarande väldigt segregerat. Hela saken handlar om makt och pengar. Mm. Och jag vet inte någonstans idé om vad människor är. Men det som sagt det ligger långt bak i historien mm. också. Alltså 1300-1400-talet alltså. Mm. Innan det största liksom, slaveriperioden började. Och, och det här med imperialismen och kolonialismen alltså uppriktigt sagt. Mm. Och där man på något sätt tror jag från europeisk håll försökte rättfärdiga att man utnyttjade och förslavade andra mm. människor. Därför att de var inte riktigt lika mänskliga som Mm. som europeiska mm. människor var. Mm. Så, så är man, det. När man avhumaniserar folk ja, för att ja. rättfärdiga. Ja, just I, precis. Liksom, ja. Och det fortsätter det. idag ja. eh, på visserligen lite annorlunda sätt. Mm. Men det finns en tråd. Mm. Alltså Nina läste, alltså det är så intressant. Att, Nina din dotter. Nina ja. min dotter, hon, mm. hon är mellandottern. Hon bor i Los Angeles nu mm. med sin familj. Men hon, när hon fortfarande var här då läste hon, och man, man tänker nu hur utbildningsprogram ser ut nu det, alltså det är helt annorlunda än när vi gick i skolan, mm. men även när hon läste en, ja det var en tippoängskurs på Stockholms universitet, idéhistoria mm. om rasismens historia mm. du vet, man hade inte sådana möjligheter Nej. när vi gick i skolan Nej. och tänk vad mycket mer man förstår ja, precis. Eh, och det är ju också viktigt för sin självkännedom på ja. något sätt ja. Gud ja men på en lektion när jag gick i nian så hade vi en så stor så här tombla som innehöll lappar med olika historiska händelser. Och man skulle dra en lapp och så fick man ett ämne som man skulle föreläsa för klassen. Och jag fick då ämnet medborgarrättsrörelsen. Och det är så sjukt att det var tack vare slumpen som jag för första gången i livet fick utbilda mig om medborgarrättsrörelsen. Och hade inte jag dragit den där lappen hade jag under hela min skolgång inte fått lära mig 
eller någon i min klass hade fått lära sig om medborgarrättsrörelsen. Det är sjukt. Men jag tror att det är därför också som jag fastnade på socialantropologi mm. som sagt var och det hade sin historia i psykologi och den sociologi som jag läste tidigare och så. men det är den engelska litteraturen för där finns också en, en, en strömning mm. men just det där att förstå hur allting hänger ihop mm. och jag hade så många aha, du vet, oj ja. du vet, när man läste för, på den tiden då fick man skaffa det på egen hand som mm. sagt, jag tror att en fördel som en del av de här svarta i universiteten och även high schools och så hade var att de lärde lite mer sin egen historia än vad vi gjorde som gick i skolan även om de var bra skolor i i de här urbana områden i norr till exempel det var inte förrän efter att jag lämnade high school för jag tror min sista hade ett år kvar där då som de hade sin första sån här Black Studies mm. som man kunde läsa så att säga va. Mm. Annars du vet en historia som vi fick lära oss alltså, det var ju löjligt. Det var ja, ungefär som här där man lär sig datum och kungarna ja, och kungarna. Alltså, där. Då var det presidenter och ja. histori- men det var inte folkets historia. Nej. Absolut inte. Nej. Och det som ja. påverkar en idag. Liksom. Ja visst, ja, visst. Ja. och slaveriet det var nästan som om det inte var någonting anmärkningsvärt. Förstår jag menar? Nej. Och det var... Men sen efter det så som sagt det har, det har blivit så himla mycket bättre på så många sätt. Mm. Även om på andra sätt det är fortfarande det här jättekampen då för sin egen värdighet som, som svart individ. Mm. Alltså, på det sättet i alla fall så, så vet man att varje år det kanske du vet då mm. så finns i februari det Black History Month till Just exempel. Mm. Ja, så. Och det har också börjat som en slags hedersintig eh, till Martin Luther King och hela medborgarrättsrörelsen mm. att det blev så. Så det är många som har liksom kämpat för att det ska i alla fall vara så mycket som inte pratades om och som inte tillätts göra synligt. Mm. Att det blev ändå synligt. Så nu pratar man om ja. det. Även om som ni inte vill det och som ni vill absolut inte känna till det. Men mm. då blir det privilegium och det, det har inte det har inte jag är, du vet. Ja, ja, precis. Det är väldigt lätt att idag för privilegierade att säga, ta det i kragen. Men man måste förstå att det här är ett systematiskt förtryck av svarta ja. som har pågått ända sedan slaveriet. Ja. De har inte haft samma möjlighet att bygga kapital på samma sätt som vita amerikaner. Och det handlar ju om allt från att ta bolån back in the days till även om du hade pengar så fick du inte lov att köpa hus i vissa områden. Just. Jag menar, vita amerikaner har ju alla tiden kunnat bygga en förmögenhet och den ärvs ju. Mm. Och det skapar ju möjligheter för kommande generationer. Fatta att svarta amerikaner ändå har byggt Amerikas ekonomi. Jag menar, det har varit gratis arbetskraft på bomullsfälten under 300 år i södern liksom. Mm. Jag skulle aldrig bege mig söderut. Man hade hört så många skräkhistorier, för vi hade förfarande kontakter mm. i, i, i Mississippi och ja. också i, i Kentucky. Um, men, um, men sen flyttade min sista för nu är det många år sedan till Atlanta för det var mm. också ett annat ställe som det var i en sydstad i Georgia som var en hemsk historia när det ja. gäller eh, rasismen och segregation. Men mm. det var en av de första eh, städerna tror jag i, i syd mm. där man kunde ändå skaffa sig möjligheter. Mm. Um, så det är många uh, afroamerikaner som redan tidigt, när jag säger tidigt jag menar sena 50-tal, 60-talet som ägde hus och mark okay. i, uh. och så. så det, I Atlanta? Uh, I Atlanta. Uh. Uh. För när du säger Mississippi då får jag alltid så här rysningar. Ja, jag vet, man får kolla kåren. Alltså jag, jag får verkligen det. Vi, vi, för några år sedan, vilket år var det? Så hade vi, för vi har sådana här årligen eller nästan årligen, sådana här family reunions. Mm. 
Och ett år bestämde vi liksom i familjen då, för vi hade ganska stora familjer när det gäller kusin och så mm. att man skulle hålla den i Mississippi. Och det var en, en erfarenhet, jag ska säga dig. Alltså själva arrangemangen och så var i Jackson, men det var utanför Jackson, alltså i Canton, Mississippi, en liten, liten, liten håla. Och det här var sommaren och det var varmt och allt sånt där också. Som vi vallfärdade med eller mindre till den här lilla kyrkan. Där några av, av mina eh, mor, mors familj ligger begravd. Mm. Och uppriktigt sagt, alltså man känner, man verkligen känner på sig. När man kör bil genom det här området. Herregud, må inte bilen, du vet. Stanta. <laughs> och vi, vi åkte vid och så. Och vi, jag gick i bilen och skulle fråga vägen. Och, och de, man ser de här, du vet. Åh gud, jag känner ögonen på de mm. kalla ögonen sittandes på varandra. Nu såg jag ingen, ingen rifles men det hade inte förvånat mig. Men, nej, så man känner ja. det fortfarande. Man känner det. Ja. Och samtidigt som sagt var, alltså för min kusin som Boy Jackson och, och, och tog om det. Alltså, hon är lärare. Du tycker att det går, det, det går att leva där. Det, det är inte så som det var förut. Men nej. samtidigt, det de hänger det i luften. Ja, ja visst. Det hänger kvar så. För de som inte vet det så var det väldigt många som uppmärksammade lynchningarna i Mississippi. Det var väl där Emmett till, den där ja. 14-åriga pojken, blev lynchad. Ja. För att han hade visslat på en vid kvinna. Ja, och det var lögn. Hon, mm. hon är kände många, många år efteråt. Mm. Det var bara lögn. Alltså. Mm. Och som de behandlade. Han var ett barn. Alltså, han var, jag tror att han hade inte fyllt 13 år ännu. Mm. Och han var från Chicago. Ja. Mm. Och hans mamma, gud vad hon slogs för rättvisa för honom som... Mm inte kom från efter hon hade dött alltså. men, ja. men det var det var en stor grej, det var 1957 57, ja, ja det var det fruktansvärt, ja. men och så, så var det det var, Mississippi var näst kanske värst, men ja. det var så under hela, alltså Alabama, Georgia ja. de delstaterna alltså, nej, uppriktigt sagt alltså. mm. tror du att allt det här på något sätt har präglat ditt val att bli socialantropolog alltså jag såg det det, det var så här jag var också en produkt av Civil Rights Movement. Jag var 21 år, ganska arg men ganska bestämd. Och jag förstod det som att, okej, okay, ska jag slåss så måste jag, ha, måste jag ha mer kunskaper om vissa saker och ting. Jag hade just börjat lära mig om hur det hängde ihop med världen och imperialismen och kolonialismen och stora liksom, förflyttningar förflyttningar, det var inte frivilligt av svarta kroppar över haven du vet och, och, och så eh, och jag ville förstå mer men då tänkte jag, jag behövde lite redskap jag behövde lite kunskap och just då var det här ämnet som då hette allmän och jämförande etnografi det var ett sätt att liksom komma i bekantskap med någonstans teori över hur allting hängde ihop. Så ja. det är därför jag, jag blev socialantropolog. Ja. Och s- sen också var det ju så att jag på den tiden, för socialantropologi be- blev ett eget ämne först 1970 i Stockholm och 21 tror jag i Uppsala och Göteborg. Och då hade man ganska stora frihet, tack och lov, att formulera sina egna forskningsfrågor och sådär. Mm. Så när jag kom in på doktorandutbildningen 73, samtidigt så som det var andra strömningar eh, som berörde mig personligen och massor med andra och det var kvinnorörelsen. Mm. Och då gick jag tillsammans med, vi var fem stycken 
eh, allt som allt, eh, som hade ett stort forskningsprogram vi sidde ihop det som hette Kvinnor och samhällsförändringar. Jaha. Eh, och vi skulle göra fältarbete i olika länder. Mm. Och jag valde Ghana. Jag var länge intresserad av Ghana just därför att det har en historia som tilltalade mig. Min mamma och pappa pratade mycket om, om det. Mm. Eh, min pappa, jag hittade långt efter deras död. Tidningsuklipp och så om när Ghana blev, för det blev det första landet eh, södra om Sahara som blev självständigt. Ja, självständigt. Eh, <laughs> från, från Storbritannien och sådär. Och de blev det på ganska demoka- de- de- ja, demokratiskt vis, Ja, just det. Ja, mm. Fast de, alltså Kwame alltså, och de, alltså, de satt i fängelse och de ah. försökte stoppa det. Men det blev, ja, det blev en fredig, om man säger, utgång ah. eller så att säga. Eh, det blev det så i näst, nästan hela Västafrika, förutom de före detta portugisiska kolonier som okay. Guinea Bissau och sådär. Och men även om franska kusten, det var ju franska. Ah, det, de är fortfarande väldigt nära knuten ah. till Frankrike. Precis som ja, de andra i Burkina Faso, Mali, Niger. Ja, så, så det var social antropologi för mig var ett sätt att, att få ihop en massa saker. Min egen nyfikenhet mm. om också min egen historia. För vi hade hört att vi kanske var från Ghana vår, vår förfäder och förmöder kanske tog sig från Ghana från, vi visste att det var Västafrika någonstans ah. men, men i alla fall exakt vad vet man ju inte det vet, ja. men sen också den här med, med min eh, med intresse och engagemang för då kallades för kvinnofrågor men gen, alltså genusfrågor då ah. och att förstå hur det hänger ihop då med det an, annat med ah. Med, med, med hudfärg och med status och med klass och med ja. Ja, sexualitet med, med allting. Och det, det var under, under ja. Så 23 och 24 så eh, hade vi det här forskningsprogrammet och sen fick vi forskningsanslag för det från Riksbankens jubileumsfond. Eh, och och så, mm. på den vägen var det. det var, alltså det var ett sätt att socialantropologi har för mig varit ett sätt att se på mänskligheten på ett visst sätt och se på mig själv jag skrev en, en uppsats då om delar av, av, av min egen uppväxt vilket hjälpte mig också att se hur vissa strukturer uppenbarar sig i människors liv ja. Ja. Så, så det är därför det, ja. det har hjälpt mig att förstå mm. på ett sätt som ja, kanske ekonomisk historia kan också göra det, fundera på det Just. det blev också ett ämne ganska relativt sent i alla fall ja. Um, men hade, det, hade det inte varit social antropologi så hade det kanske varit historia. Ja, mm. men jag tänker så här, hur, hur ser ett sånt här fältarbete ut? Om du, om du, för du har varit nere då i ja, ja. Och, och hur? Ja, vi flyttade dit. Vi flyttade dit i 75. Ja. Eh, hela familjen. Och då var det Bengt, min dåvarande man, och så våra två barn, då, Sia och, och Omar. Och mm. de, var, de var unga. Eh, tre och fyra var de då väl. Eh, och och då, den är i Akra eller? Vi bodde delvis i Akra, ja. men mitt fält eh, eh, sammanhang det ja. låg i ett eh, ruralt eh, område i, i en, eh, en region som hette eh, Brångahafo. Mm-hmm. Ganska nära gränsen till FN-kusterna, alltså okay. västerut. Ja. Men jag ville eh, göra mitt fältarbete på landsbygden just därför att jag ville se hur människor organiserar arbete och familjeliv och, 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 och allt. Eh, och i och med att det var kvinnor som var bönder. Alltså nä, nästan alla var bönder. Men mm. framförallt kvinnor var bönder. Mm. Eh, 
och, och det vill jag liksom jag, jag vill jag kolla upp det ja. eh, alltså de var bönder i, alltså, och männen också alla Ja, nästan Italien. alla. Men ja. män kunde också vara någonting annat. Kvinnor också, men det var, mm. män hade fler yrken att välja på. Men nästan alla var bönder. Ja. För det, det måste man. Man måste ju eh, odla mat för familjen och äta. Mm. Men sen var de också kakaobönder. Mm. Eh, för, för då var det fortfarande så att Ghana var en ganska stor producent av kakao ja. du vet man gör choklad Just det. Ja, och sånt det är där. de fortfarande va? ja det är de fortfarande mm. men det finns andra länder som har nu gått om dem ja. eh, FMS-kusten bland annat ja. eh, okay. och så men, men, men hur som helst men då var kakao fortfarande en, 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 en stor grej en stor inkomstkälla ja. eh, så det var väldigt intressant att se hur man organis- organiserade det där mm. alltså. och, och alla jobbade hårt fy fan vad de jobbade hårt alltså, så det, när man där lärde jag också med en viktig sak att man får vara försiktig hur man ser på eh, att man inte överidealiserar, inte överromantiserar ah. eh, afrikanska liv eh, och afrikanska möjligheter, hur de ser på sina egna möjligheter. Alltså vi pratade förut om eh, medborgarrättsrörelsen och Black is beautiful allt det mm. där under 60-talet men det fanns också en gren av det som tyckte vi borde flytta tillbaka till Afrika ja. det, har, det har nästan alltid funnits ja. jag växt, när jag växte upp jag kommer ihåg att, att det var de här diskussionerna eh, över eh, ja, men här, här finns ingen framtid vi har inte valt att vara här vi ska flytta tillbaka till Afrika ja. men när man är där så ser man jaha, och vart skulle vi flytta då. Ska ja. vi bara det var, fanns en, en kille som ledde den här rörelsen, jag glömmer nu vad han skulle säga, Ron Karenga. Men jag mm. tror att han var också oerhört manschauvinistiskt och mm. han liksom la ovanpå det, det här med ras då. Jag tror att han mm. ville bara flytta till Afrika så han kunde ha fler frågor. Vem ja. vet? Vem ja. vet? Ja, han var en jättekonstig människa. Ja. Men, hur som, men han hade sin following förstås, mm. det, all, alla de här. Så det här med Back to Africa, mm. det också har sin historia i den svarta amerikanska historien. Ja, eh, och den lever, den lever kvar. Och det mm. finns många som flyttar till Afrika under längre eller kortare tid mm. bara för att liksom testa sig hur, hur det är. Alltså mm. en av mina favorit eh, författare gjorde det, Maya Angelou i Ghana alltså det var så löftesrik även när vi var där då på det, det var så löftesrik även om mycket hade hänt, just då så var det en militärregering och mm. det var ja, det var mycket med det jordiska Men hur såg man på det du höll på med jämställdhetsfrågor, intersektionalitet och så vidare? Jag menar för när jag var yngre så var det typ ett skälsord att bli kallad feminist alltså då menar jag när jag var typ tio Just då så hade vi lite medvind. För ja. det var som sagt, det var 70-talet. Ja. Eh, och, och vi började, vi var bland de första som fick pengar för genusforskning. Vi ja. var jättestolta över det. Eh, och det var tur att vi var en grupp. Annars så gör man, man gör sin forskning alldeles själv, ja. ensam. Och så, men vi hade varandra att prata med och så. Ja. Men det var, när jag säger vi hade medvind, det var eh, under 70-talet som man började få upp ögonen för behovet av genusforskning överhuvudtaget. Mm. I Sverige? I Sverige, ja. i Sverige. Och det fanns liksom inte riktigt innan. Det fanns mm. en staka forskare som hade ägnat sig åt detta, men inte. Det fanns liksom ingen forskning i kontext. Nu finns det flera stycken. Mm. Det finns ju institution för genusforskning och så. Vid flera av 
de olika eh, högskolorna ja. och universitet och så. Men det fanns inte då. Eh, och vår, vår avsikt var ju bland annat att också se hur inom antropologi hur man hade hanterat frågor om, om mm. kön och genus och, och kvinnor och män och allt sånt. Och det hade man faktiskt inte gjort. Alltså de, även de kvinnliga antropologer, vi har mm. många i historien alltså, som är förnämna och sådär. Mm. Som gjorde ganska uppmärksammat forskningsarbete och så. Men de hade i stort sett nästan alla funderat ungefär som de manliga antropologer. Mm. Man såg liksom inte kvinnor, man såg inte betydelsen av kön. Nej. Man såg inte betydelsen av olika liksom, genusordningar och så. Mm. Så, att, så på det sättet så, så tror jag att det var... Vi hade medvin mm. i tiderna. Ja. Och sen 1975 mm. var den första FNs kvinnokonferens som ägde rum i Mexiko var väl den då? Ja. 75 var den i Mexiko, 80 var den i Köpenhamn. Mm. 85 var den i Nairobi, så var det. Mm-hmm. Och sen var det inte den fjärde 1995. Men i alla fall, 1975 mm. var den första stora internationella eh, konferens, kvinnokonferensen i FNs regi. Mm. Och det gjorde att de här frågorna också lyftes mm. överallt internationellt mm. och också eh, kunde kopplas då till utvecklingspolitiska mm. frågor. Så att när jag hade gjort mitt fältarbete... Eh, och, och, och kom tillbaka och började skriva eh, saker och ting så var det också den här det var en behov av den kunskapen mm. eh, som man, man kunde också bidra till ja. och det var ju bra ja. så. Mm. Nu känns det helt orelevant att prata om hår helt plötsligt så jag tror jag skippar Nej det, men det är inte det okay, Nä, men då, Låt oss då. prata om hår Hår är ett jätteintressant kapitel. Alltså, jag har haft alla möjliga mm. sorter så, fast jag har aldrig haft en rak på mig. Ja, du har inte det. Nej. Inte det. Good for you. Men jag hade en sån här kurs. Men på den, du vet, när vi växte upp, ja. man, man gjorde det, om man ville liksom släta ut hår så gjorde man det på ett annat sätt. Aha. Någonstans hemma då tror jag att jag har fortfarande en sån här kam som man värmer. Hotcom. Homcom. Ah, Just ah, hotcom. precis. Ah. Och då gjorde man det. Alltså, du gjorde det för mina, på mina döttrar också. Men när jag kom hit, då hade jag, då hade jag en, en afro. Ja. Ah. Yeah. Men det kunde ju också vara som en politisk markör. Ja, absolut. Mm. absolut. Mm. Men när jag växte upp, alltså det var ingen, just det här med afros och så, det var nästan ingen som hade. Nej. I stort sett så hade alla någon form av annat hår. Ja. Men, men, men det var eget hår, det var liksom inte, du vet nu, men det är man kan ja, göra alla möjliga saker. Man kan göra kula saker också, det tycker ja. jag är roligt att man kan ja. välja. Um, men när jag först kom till Sverige, naturligtvis så fanns det liksom inga möjlighet att, att liksom gå och klippa sig eller, eller få någon permanent om man Nej. ville ha det eller något sånt, inte alls eh, och sen hårprodukter, jag köpte när vi åkte till USA och det ah. gjorde vi ganska ofta ah. eh, så då köpte jag och när jag var i London också någon gång, eh, så köpte jag produkter och allt sånt där, och för att ta med hem för att ta med ah. hit, ja visst, för att ah. jag hade ju jag hade tre döttrar och ah. en son ah. också som, som måste ta hand om hans hår fläter och så, eh, och sen under 80-talet, jag tror 84 första gången jag var där. Och jag kommer ihåg så väl den första eh, afrosalong ja. i Solna som hette Afro-Caribbean på Aha. den tiden. 
Eh, och då hade jag börjat göra sån här curls, sån här lockig ah, eh, permanent. Just eh, det. Eh, och då tänkte jag, men hur, hur, ska, hur ska jag göra nu? Och sen så var det någon som berättade, ja nej men ute i Solna så finns Afro-Karibien. Mm. Och, och de var liksom föregångare till det som sen blev Blackness Hair and Care. Just det. Uh. Som gjorde mycket för, för, för afroamerikansk alltså frisyrskap uh. i Sverige faktiskt. Det, det, det gjorde de mycket med. Och nu finns det... Nu finns det ju fler. My det finns ju, hair, det finns ma- ja, det finns ju massor. Afrosöder, fast de ja. är mer barber. De är ju mer på de är med barber, men det finns ju i Stockholm, bara mm. på söder så finns det uh. flera stycken. Så det finns ju väldigt... Men då var det liksom inte... Eh, inte samma sak. Men hår mm. har alltid också varit en, 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 en markör mm. på något sätt. Och när mina döttrar började komma upp i tonåren, för det var, de bydde sig inte riktigt om sitt hår, mm. nästan förrän dess, du vet. Mm. Och jag flätade och försökte hålla dem snygga, för det mm. var inget som kan göra att man drar på sig tror jag lite konstiga blickar och så om man bara har liksom hår som är helt. Ja, liksom. nej men, du, men vissa tror ju det. Så jag kan inte bara ha det bara som det är. Typ man bara, nej men oavsett nej, men om jag har ett ja, afro ja. eller plattångar det man är måste, fixat. Det, man, man måste sköta man det. Man måste sköta det. Det går och inte. Och är om man inte sköter mm. afro mm. då, du vet, det går inte att liksom kamma. Kan jag kommer ihåg att det fanns, varför kommer jag tänka på det? En, uh, i Grey's Anatomy ah. vilken är den här amerikanska serien uh, i andra eller tredje säsongen nu har han gått för evigt och jag, ah. jag tittar inte längre men i alla fall, jag vet att det, det fanns en, 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 ett avsnitt i alla fall där hon Meredith Grey läkaren och hennes man då de adopterar en, en afroamerikansk flicka mm. så en jättesöt liten flicka och så och sen Eh, en av de andra läkarna Miranda Bailey ah. som är svart och som då hade dreads och ah. jag också har dreads i alla fall. Okay. Ja, hon, hon säger till dem att ni måste ni kan inte bara låta hennes hår se ut så här. ni måste lära er kamma hennes hår ah. ni måste liksom fixa det annars så kommer hon att liksom dra till sig blicker och, mm. och hon kommer att bli mobbad du vet det var jag, ja, men det där är en grej det. som jag tror det många tänker på Nej. och det är Nej. också en, en del av vår kultur oavsett om man sätter på paruker, flätar. Vi har alltid svarta kvinnor alltid hållit på med sitt hår. Ja, för man kan ja. inte bara gå upp ur sängen Nej. och sen gå ut. Du måste Nej. på något sätt sköta ditt hår mm. oavsett. Verkligen. Men har du alltid mm. tyckt om ditt hår? Jo, det har jag gjort. I, mm. Ibland så har jag eh, önskat att det var lite lättare kött. Men jag har tyckt om mitt hår. Alltså mm. det är en, en del av mig. Och som sagt, jag har aldrig haft en rakt permanent. Inte att jag har något emot det. Det är bara mm. att jag tänkte, jag vill inte ha de där kemikalier i mitt hår, alltså ja. det, var, det var tillräckligt med kemikalier när jag hade sådana här eh, curls och så men det passade liksom mig, mig bättre men det, ja. det, är, det är så individuellt ja. det, det är det verkligen och när man är i Afrika naturligtvis så kan man bli inspirerad nu var det här på 70-talet och sen som sagt var jag var där korta perioden 91 och 93 men där, alltså, alltså de här kvinnorna så himla vackra och de sista mycket med sitt hår. De, förutom att fleta mm. så hade de ett sätt att vira runt svarta trådar på ja. sitt hår så att det liksom kunde sticka ut eller ligga så jag hade mitt hår sådär ja. Man virade <laughs> liksom runt svart tråd. Ja, tråd ja, så runt. himla snyggt. Mm. Alltså, ja. så de, och, och, och sättet att liksom bärs och, och klä sig. Man, det, är en, det, är en, det är en acceptans av, av sig själv mm. eh, och en ett sätt att förhålla sig tror jag mm. till, till sig själv som 
jag som afroamerikan eh, tyckte var ganska härlig. Mm. Nu är det så att de har också perukar ja, ja. med och de eh, rakar sig mm. eller rakar sig. Rakpermanenta och allt mer. Och och Men de har också de här olika liksom, flätstilar mm. och, och så också. Ja. Du, jag tänkte avsluta med en fråga som är om du fick tipsa lyssnarna på en kvinna som, har, som du tycker är en inspiratör. Har du någon som du skulle bara vilja tipsa om? Förutom min egen mamma. Ja, <laughs> det är nog Maya Angelou. Alltså. Mm. Hon, hon, jag har många författare som jag, som jag verkligen gillar. Men hon, därför hon hade inte så lätt liv. Alltså. Jag vet inte om du har läst några av hennes böcker. Nej, hon, hon har skrivit flera stycken självbiografiska. Och en av dem handlar just om den här perioden när hon var i... När hon var i Ghana och, mm. och hennes son råkade ut för en fruktansvärd bil och lyckade, tror jag det var. Mm. Eh, hon eh, blev eh, sexuellt antastad när hon var väldigt liten. Hon växte upp. Nu kommer jag inte ihåg vilken del det var i syd. Eh, hon berättade om sin, sin mormor. Och sin, mm. Alltså det, det är romanen, men det är ja. hennes, hennes liv. Ja. Eh, Ja, så det, det, det är nog. Maya Angelou. Maya Angelou. Mm. Ja. Tack Prudence för att du kom hit och tack för att ni har lyssnat på den här podden. Mitt namn är Nanna Blonde. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.